0: 第四节，阿尔都塞，结构主义与马克思主义。众所周知，如果同自然现象比较的话，历史现象是最难以认识清楚的。对于自然现象的认识，人类可以做到冷眼旁观而不用牵涉到主观愿望；然而，对于历史现象，人类无法做到冷眼旁观，因为人类就身处其中而难以跳出井底之蛙的眼界。因此。自然科学始终走在人文社会科学的前面，发展迅速，并且为人类带来许多变化。相反，人文历史理论总是处于偏颇和争论之中。纵观人类思想发展史，人类往往不是在思考历史，而是在梦想历史。在各种哲学、宗教、文学、伦理、法律、政治之中，充满了各式各样的成见，反映和表达了不同历史时期的意识形态体系。梦想历史，往往只是停留在伤感和义愤之上，只是一味地进行谴责和抗议，经常用人的本质来说明历史的种种问题。反之，思考历史，则要深入到社会现实的关联之中，去揭示那些左右人们行为的隐蔽法则。当马克思用生产力和生产关系的概念去解释社会历史的时候，人的本质问题反过来却得到了真实的说明。人是什么的问题，人的异化问题，人的理想实现的问题，答案其实都在历史之中。在阿尔都塞看来，马克思的理论贡献就是冲破了历史上空的意识形态云彩，用思考的方式而不是梦想的方式去认识历史。如果说古希腊人开创了数学大陆，以伽利略为代表的近代科学开创了物理学大陆，那么马克思则为我们开创了历史科学大陆。这个大陆被发现最晚，至今也还在不断的产生新的发现，因为这个大陆的地形地貌太复杂，给人带来的迷惑最多。或者借用诗句来说：“不识庐山真面目，只缘身在此山中。”自古以来，人类在认识外部自然方面取得了许多成就，而在认识社会历史方面进展迟缓。马克思正是在《资本论》中提出。归根到底，决定着某种社会形态，并且让我们能够理解它的东西，不是什么幻想出来的人的本质或者人性，不是人，甚至也不是人们，而是跟经济基础密不可分的那种关系即社会的生产关系。对那些凡是从人性欲望出发去解释社会历史的企图，马克思给予了理论上的有力回击。历史科学是马克思主义的理论核心价值所在。这是马克思经过长时间的思想演变而得到的，因而也是我们必须坚持的一个思想认识底线。如果我们将马克思主义理解为一种抗议式的理论人道主义，那就等于丢掉了马克思的真正贡献，而让马克思退回到费尔巴哈那里去，不再梦想历史。这是因为马克思拒绝了一切人道主义哲学和哲学人本学的理论逻辑。并且将各种理论人道主义视为意识形态的东西，开始思考历史，这是因为马克思创立了一整套的历史科学概念，诸如社会形态、生产力和生产关系、经济基础和上层建筑等。正是因为得到了这些理论概念，马克思才能抛弃旧哲学思想，而开创了一种前无古人的历史科学理论。当然。这一切变化都有赖于马克思在思考方式上的革命，也就是在方法论上的革命。那么，这种赋予创新意义的方法是一种什么方法呢？对于马克思主义的方法论问题，以往都将它与黑格尔的辩证法思想联系起来。一般存在着两种比较典型的观点：一种观点将马克思的方法与黑格尔的方法直接等同起来。比如，卢卡奇在讨论马克思主义的正统性问题时，就将马克思主义看作是一种总体性辩证法，然后又将这种辩证法归结为是黑格尔辩证法的延伸和发展。另外一种观点认为，马克思在方法论上完全采用了黑格尔的辩证法，只是将它进行了颠倒，将它从天国拉回到了地上。阿尔都塞不仅否认卢卡奇等理论家的继承说。而且也否认了这种所谓的颠倒说法，在他看来，事实上，马克思既没有保留，也没有颠倒黑格尔的辩证法思想。马克思对于黑格尔的改造利用，不仅包括研究对象的变化，而且还包括对辩证法本身的改造。如果仅仅是把被颠倒的东西再重新把它颠倒过来，那么事物并不会因为简单的位置移动而改变本质和内容。用头着地的人。转过来用脚走路还是同一个人，我因此认为，关于把辩证法颠倒过来这个不确切的比喻，他所提出的问题并不是要用相同的方法去研究不同对象的性质，而是从辩证法本身去研究辩证法的性质及辩证法的特殊结构，不是对辩证法含义的颠倒，而是对辩证法结构的改造。马克思与黑格尔的辩证法是完全不同的东西，在马克思的著作中。无论是矛盾和整体，还是最终决定因素等概念，都有了完全不同的理论含义。这是因为马克思已经采用了多元决定和结构因果观这样一些崭新的历史研究原则，由此而规定了他思考历史的理论框架和总问题。如果说黑格尔的辩证法还在意识王国中打转的话，马克思的辩证法已经进入了现实历史的斗争漩涡之中。事实上。马克思曾反复指出，黑格尔用意识的辩证法来说明各民族的物质生活和具体历史，马克思则相反，他用人的物质生活来解释人的历史，人的意识和意识形态无非是人的物质生活的现象。由此可以说明，马克思的辩证法和黑格尔的辩证法在对象和性质上是完全不同的。对于阿尔多塞而言，马克思的历史观为什么是科学而不是幻想？关键在于马克思看到了历史的复杂性，尤其是看到了其中的多元决定的基本特征。社会历史绝不是只由单一的原因来决定的，社会现实由各种关系网络组成，形成了错综复杂的因果性链条。社会结构中的各种因素和各种关系，既是相互规定的，又是彼此独立的。许许多多的矛盾在起作用，有些矛盾甚至风马牛不相干，但是它们却集合在一起，成为一个促进革命爆发的整体。因此，不能认为只是一般矛盾在起作用。矛盾从根本上讲是多元决定的。同样是对历史运动的理论审视，黑格尔的矛盾观不过是对绝对精神的历史发展的目的论描述而已。马克思的矛盾观则揭示了现实社会上一个有着多个环节的整体结构。马克思的历史观觉没有从绝对精神一下子跳到了绝对经济上面。尽管马克思有过关于蒸汽机的著名论述，但是他绝对不是经济主义者。事实上，马克思有许多论述都是明确反对经济主义或者技术主义的。马克思从来没有说过。生产方式或者经济活动是一个社会的唯一决定因素，经济基础和上层建筑之间的决定与被决定的关系，或者作用与被作用的关系，并不等于说可以把上层建筑领域所发生的一切都归结为纯粹的经济动机，就可以得出经济活动是人们唯一能够听见的历史钟声。经济的辩证法从来就不会以纯粹的形态发挥作用，在历史上。上层建筑等领域，在扮演完成自己的角色之后，并不会谦逊的自动的隐退，也不会作为变化的历史现象而自动的消失，以便让控制一切的经济沿着辩证法的康庄大道前行。事实上，从开始到结束，归根到底起决定作用的经济原因，从来都不是单独发挥其作用的。阿尔都塞强调，马克思的社会历史观是一种整体性的理论。经济基础和上层建筑的关系，在马克思那里是一种隐喻，是一种空间的隐喻和地形学的隐喻。这个隐喻是要表明经济基础的最终决定作用，上层建筑不是决定性的，但是同时又提到了上层建筑与经济基础的相互作用以及相对的自主作用。这样就要求我们去思考上层建筑的性质及其功能。为此。阿尔都塞特别探讨了马克思留下来的意识形态问题，尤其是提出了“意识形态国家机器”这样一个概念。在他看来，意识形态不是虚无的东西，而是一种物质的存在。一种意识形态总是存在于某种机器当中，存在于这种机器的实践或各种实践当中。这种存在就是物质的存在，与政府和军队等这一类形式的国家机器不同。所谓的意识形态国家机器包括了教会、学校、家庭、法律、政治、工会组织、新闻媒介、文化活动等，军队等强制性国家机器是通过暴力起作用的，意识形态国家机器则是通过意识形态起作用的。所有的意识形态国家机器，无论它们是什么，促成了相同的结果：生产关系的再生产及资本主义剥削关系的再生产。虽然说意识形态所表达的都不是现实的关系，而是一些想象性的关系，但是它具有一种独特的功能，即用想象的东西来奴役人的思想。每一个被赋予某种意识的主体，只要他相信那些的观念，认为其意识给了他灵感，而且自由的接受，那么他必须按照其观念行事，因而必须将他自己作为一个自由主体的观念刻写在他的物质实践的行动中。意识形态对于社会实践以及个人活动来说，往往具有一种指南性的和统一性的作用。在《德意志意识形态》中，马克思以一种实证论的原则来把握意识形态，将意识形态看作是一种想象的拼合物和纯粹的梦想，甚至提出意识形态是没有历史的。对此，阿尔都塞以弗洛伊德的无意识理论作为参照点，力图证明意识形态是永恒的。就如同无意识一样，意识形态往往作为观念内化在人们的行为之中，或者说没有不借助于意识形态，并在意识形态中存在的实践。事实上，意识形态是社会现实的一个客观层次。在马克思之前，当人们去解释和描述历史的时候，往往受到执行因果观和表现因果观的限制，都不能真正的把握住历史的发展脉络和内在机制。因为发现并创立了结构因果观的基本法则，马克思的历史观给我们描述了一个现实的社会结构。马克思用他的概念来描述经济的时候，他不是在同一个平面空间的无限性中，而是在局部结构所制约的，而且是作为整体结构的组成部分的特定领域中来说明经济现象的。他是把经济现象当做一个复杂深沉的空间。而这个空间又是另一个更为复杂深沉的空间的组成部分。换句话说，马克思的整体观与黑格尔的整体观是完全不同的。马克思所说的社会历史的统一性，不是黑格尔的表现出来的统一性，而是由各种相对独立的层次所构成的复杂的统一性。为了说明这种结构因果观，阿尔度在引用了马克思在《政治经济学批判导言》中的一段论述。我们得到的结论并不是说生产、分配、交换、消费是同一的东西，而是说它们构成一个总体的各个环节，一个统一体内部的差别。生产既支配着与其他要素相对而言的生产自身，也支配着其他要素。因此，一定的生产决定一定的消费、分配、交换和这些不同要素相互间的一定关系。所以，我们在马克思的历史科学中。看到的是一个极其复杂多变的社会关联结构。马克思之所以会说人的本质不是单个人所固有的抽象物，在其现实性上，它是一切社会关系的总和，这是因为马克思已经认识到历史是一个无主体的过程。那些表面上看起来是由人决定的东西，事实上是由背后的一只看不见的手在操纵的。这只手就是由各式各样的社会关系和社会力量所构成的整体，在这个整体的作用之下，人们很难看清楚自己的位置，也很难把握社会的发展脉搏。正因为如此，人们很容易去梦想历史，去想象自己的主体性地位等等。在阿尔都塞看来，马克思对于历史的思考已经摆脱了人道主义的思想逻辑。其理论上的反人道主义已经不再以人性和异化作为出发点，主体性问题与实践问题联系在一起，而实践问题又与社会生产实践等联系在一起。同一切表面现象相反，真正的主体不是天真的人类学的既定存在的事实，不是具体的个体、现实的人，而是这些地位和职能的规定和分配。所以说。真正的主体是这些规定者和分配者，生产关系。但是，由于这是一些关系，我们不能把它们设想为主体的范畴。如果任何人偶然想要把这些生产关系还原为人与人之间的关系，即还原为人的关系，他就是在亵渎马克思的思想。因为只要我们对马克思的少数模糊不清的提法持真正的批判态度，我们就可以看到马克思极其深刻的指出。生产关系不能还原为任何人类学意义上的主体间的关系。通过这段论述，阿尔都塞是想证明马克思的思想深处有着结构主义的血脉。马克思始终把资本主义体系看作是一个社会物质交换系统，是一个戏剧舞台的活动方式。在资本主义体系中，人们都是被动的演员，因此受到其台词和角色的约束。人们不可能成为这部戏剧的作者。因为这是一部没有作者的戏剧，尽管阿尔都塞不太愿意接受结构主义者这样的标签，一再声明自己顶多是一个假的结构主义者，但是在他对马克思文本的解读中，我们确实看到了当时盛行法国的结构主义方法论的影子。当他坚信历史是一部没有剧作者的社会矛盾剧的时候，他其实跟列维斯特劳斯和福柯等人一样，都在唱着同样的理论曲调。就像福柯大声疾呼的那样，让我们与大谈人性的古老哲学一起完蛋吧，与这种抽象的人一起完蛋吧。同那些只会在字面上和观点上重复马克思的马克思主义者相比，二度塞显然不是在背诵马克思的现成句子，而是在力图挖掘和发现马克思的基本思想逻辑。无论是他的阅读方法，还是他所用的理论概念。在马克思主义理论研究领域，都产生了很强的冲击力。他对马克思主义理论科学性的维护，不是停留在口号上，而是深入到文本的概念理解之中。他对马克思主义的理论解释，并不是随意发挥的，而是有着相当的文本依据和理论说服的。即使我们认为他的理论解读是结构主义化的，我们也应该看到，这种结构主义是有其独特见识的。其实，当代西方人文社会科学的种种提升，就与结构主义方法论运动的兴起有着密切的关联。作为一个马克思主义理论科学性的守夜人，他的理论观点逐渐形成了一种世界性的影响，而被称之为阿尔都塞主义。因为他不只是局限于单纯的解读马克思的理论文本，逐字逐句的去解释马克思的原意，他还强调了马克思的空白和马克思主义的危机。在他看来，一方面，在马克思留给我们的所有著作中，论及他所谓上层建筑、一纸法律、国家和意识形态的形式的地方微乎其微；在葛兰西之前，马克思主义传统并未对马克思留给我们的东西有所丰富。而另一方面，危机所提出的种种要求，使我们看到了在马克思那里一直缺少的东西。因为今后我们迫切的需要搞明白什么是国家、意识形态、党和政治。我们只要读一读马克思和列宁的著作，就会看到，马克思主义即便在他充满活力的时候，也总是处在一个 c r i t 批判、批判的危机的立场上，因为他总是介入群众运动，并被他们搞得措手不及。他总是向群众斗争那无法预言的历史的要求开放着。阿尔都塞一直认为。马克思主义的危机主要是官方马克思主义的政治危机，是国际共产主义运动的政治危机。马克思主义的理论危机是这种政治危机的伴随物。反过来说，我们要去尝试解决马克思主义的理论危机，目的也是为了解决马克思主义的政治危机。对于一位完全生活在大学校园和书斋里面的学者而言，阿尔都塞的学术活动并没有把自己限制在纯粹的思之中。而是始终抱着强烈的现实关怀之心思，他的所作所为也完全符合法国知识分子的一贯做派，立足于现实但不放弃思想，坚守住学术但不逃避现实。